0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: Y hablar de libros es hablar con Beatriz Arbacetti. ¿Cómo te va, Beatriz? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? Sebastián, buenas tardes.
1: Habías empezado la semana pasada con La Dama Oscura.
0: Exactamente, uh -huh. eh, habíamos la novela de Cristina Pérez eh, que es eh, una novedad en realidad porque es muy reciente La periodista bueno, de
1: Telefe, para aquellos que no, no conocíamos su faceta de escritora
0: Exacto, eh, sí, incluso eh, eh, su perfil de, de profesional de la, de la historia inglesa y de la literatura inglesa, ¿no es cierto? Uh -huh. que ella estudió en el exterior y bueno, esta novela, que es una novela histórica en realidad, eh, tiene que ver un poco con estos estudios este, y un, un trabajo de investigación bastante intenso, ¿no?
1: Bien, bueno, ¿y dónde habías quedado?
0: Mira, eh, creo que habíamos cerrado con la um, interpretación de Romeo y Julieta, uh
1: -huh.
0: y um, bueno, llega la peste a Londres, y un poco nos hace acordar a, al de Camerón de bocacho porque los eh, nobles aficionados al teatro se trasladan a Place House, eh, llevan allí los espectáculos porque además la reina era muy afecta y los visitaba con frecuencia. Y allí se representa una de las primeras comedias de, de William Shakespeare, que es Trabajos de Amor Perdido. Es una típica comedia de enredos, eh, donde lo, lo que produce la confusión es que las tres parejas se disfrazan, se traen y bueno, eh, eso es lo que hay que desenmarañar. Uh -huh. eh, ahí mismo la reina descubre eh, a Emilia haciendo el papel de Rosalind es decir, eh, que en realidad debería haberlo representado un varón, y bueno, ella se entusiasma mucho con la obra y quiere llevarla este eh, adelante para Navidad. Y, entre tanto, Emilia va recibiendo noticias de este William Shakespeare que, que la enamora, eh, que no son muy satisfactorias. Por ejemplo, se entera de que tiene esposa e hijos en Stratford, y a su vez, eh, ella que tenía trato con Marlowe, eh, le pregunta cómo es, y él lo considera un muchacho ambicioso. Entonces ella un poco se siente utilizada, cree ver cierta conveniencia eh, por su situación social y por, por cómo eh, Will se ha llegado hacia ella. Eh, pero bueno, ha quedado embarazada y eso la pone en una situación eh, compleja, al punto tal de que el varón Hanson eh, le dice que, bueno, eh, él no va a tolerar un bastardo, por lo tanto, la casa con un primo lejano. Alphonse Lanier y ya no va a vivir en palacio. Uh -huh. eh, bueno, eh, Shakespeare, por supuesto, eh, se enfurece eh, porque ya este casamiento implica una distancia mayor, antes tenían alguna posibilidad de verse, y digamos que en el ámbito histórico que describe la novela hay una eh, profusión de intrigas, tanto en la corte, como en la comunidad de los actores y de los dramaturgos ¿no es cierto? Uh -huh. eh, bueno, eh, una vez que Emilia <coughs> ha tenido su bebé eh, a quien llama Henry eh, la, William se, se va bajo el estandarte del conde Pembroke eh, y arma una compañía de teatro para eh, convocar a los espectadores fuera de Londres y allí recibe una pésima noticia ...que es el asesinato de Marlowe... ...que es un eh, gran dramaturgo predecesor de Shakespeare... ...que ha sido un poco el maestro de muchos de ellos... ...en una circunstancia bastante extraña... ...porque estaba comiendo en una posada con tres o cuatro amigos... ...que al parecer pertenecían a los servicios de inteligencia... ...y se produce una situación medio extraña... ...de la cual eh, resultaría de muerte... Eh, incluso se habla eh, Respecto de Marlowe Como que tenía eh, Actividades de espía eh, Pero bueno eh, Era propio de, de la intriga de la época Y Shakespeare Se dice a sí mismo Lo he odiado por sus maravillosos versos Y lo he amado Por sus maravillosos versos Y un poco la congoja que tiene Ante esta pérdida Es que no llegó a leerle eh, los poemas que, escribí, que escribí, había escrito los últimos uh -huh. eh, que estaban inspirados en la mitología clásica eh, bueno, mientras tanto <coughs> Emilia y el varón se, se reconcilian por lo cual ella vuelve a Somerset y eh, mientras tanto Shakespeare representa eh, Venus y Adonis que es considerado un suceso y Emilia no la quiere leer porque teme eh, aparecer entre líneas
2: claro. eh,
0: y bueno, hay un pasaje que es bastante significativo que dice que soy para que así tú me desprecies qué gran peligro esconden mis requiebros qué mal le hará a tus labios que me beses de franco y dulce o quédate en silencio bueno, eh, a esta altura ya el Lord Chamberlain ha creado una compañía de teatro para la cual Shakespeare escribe sin cesar y no solo tiene un gran éxito con el público, sino que el varón lo respalda fuertemente y bueno, eso hace que pueda llevar eh, parte de sus ganancias a la familia y acá vemos como el teatro empieza a tener un carácter empresarial a punto tal que las compañías compiten entre sí y esto yo traería eh, a la memoria eh, como ejemplo la película Shakespeare enamorado en donde precisamente se ve esta disputa entre las compañías teatrales ¿no? uh
2: -huh.
0: bueno, eh, hacia 1594 se descubre una conspiración contra la reina que pone de um, relieve la figura del conde de Essex es el que va a quedar con el control de la inteligencia, y bueno eh, acusan a su médico personal un médico portugués de haber querido envenenarla, con lo cual, bueno el, el castigo es la tortura y el encierro en la famosa torre de Londres ¿no? Uh -huh. entre tanto siguen las representaciones y bueno Emilia no puede con, con su genio dice eh, asistiendo a una función en medio de la multitud y vestida como un muchacho Se vio arrumada por el amor y el dolor Supo que Romeo y Julieta eran ellos mismos Entre los aplausos se vio huyendo del teatro Mientras William toda la noche había buscado en los palcos Anhelando verla Sabiendo que ella sabía Que esa historia la habían soñado juntos En noches robadas al destino Bueno, él eh, sigue a ese muchacho y se reencuentran, los amantes se reencuentran en trance de éxtasis muy bien escrito. Eh, de lo que citamos simplemente, William pensó en que dos cuerpos que se aman se confunden con la energía del universo. Es cuando un hombre más cerca puede estar de Dios. Acá vemos que, bueno, la, la prosa, a propósito del tema... Eh, ...tiene un tono lírico y cada vez más exaltado, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, pero evidentemente... Eh, ...Emilia no sabe que no va a poder estar con, con William definitivamente... Eh, ...entre tanto Henry, el eh, conde de Hudson... Eh, ...que a su vez es el hermanastro de, de la reina... ...está agonizando con la peste... ...y a William le llega otra terrible noticia que es la muerte de su hijo varón, Hamnet, un chico que tenía 11 años para la época, la describe de un modo bastante conmovedor. Dice, escucharon un grito que interpelaba el cielo con la cara en alto. Lo vieron quebrarse como si un rayo hubiera doblado su espalda. Sin Hamnet, él mismo ya había muerto. A propósito, yo, bueno, sugeriría al que le interese que hay una película muy interesante que se llama... All is true, todo es cierto eh, que está producida y protagonizada por Kenneth Branagh eh, a propósito de este episodio de la vida familiar y de la muerte de Hamlet
1: ¿no? o sea que toma episodios eh, muy reales digamos
0: exactamente, sí, casi sí, documentales sí, yo señalo que hace una investigación bastante detallada
2: uh -huh.
0: y, y sí tiene muchas escenas que son efectivamente históricas ¿no? y eh, que es lo que le da el carácter a a la novela claro. bueno, entre tanto eh, Emilia tiene empieza a tener dificultades económicas porque el marido que le han asignado es bastante parambana y bueno, consigue finalmente que lo embarquen a Cali en la flota que va a ir a luchar contra los españoles eh, con la m, esperanza de que cuando retorne le den algún título eh, y en este m, m, marco eh, se destaca eh, particularmente la presencia de los famosos piratas ingleses claro. que abordaban los galeones españoles para eh, robarles sus riquezas uh
1: -huh. lo mismo que lo
0: que sorprendían en el Atlántico, no, son historias verídicas. Bueno y así llegamos a 1603 cuando muere Isabel I y la definición es muy interesante, dice una simple mujer que contradijo al mundo negándose al matrimonio y a la descendencia indicó que el heredero Sería Jacobo de Escocia, hijo de su prima María, María Estuardo, a quien ella había mandado decapitar. Bueno, acá terminan 44 años de reinado, que para la época es demasiado, uh -huh. y sobre todo para una mujer, y al mismo tiempo termina el dominio de los Tudor, que había sido tan fuerte con Enrique VIII
1: te propongo Beatriz que vayamos acercándonos al desenlace así podemos cerrar hoy la, la novela esta que, que, que está muy interesante bueno, pero... eh,
0: eh, va cambiando la suerte de Emilia porque pierde a su protector uh -huh. y entra a trabajar como tutora musical en la casa de la condesa de Cumberland en donde hay una comunidad femenina nuevamente eh, interesante eh, mientras tanto eh, Shakespeare eh, publica Otelo. Y, bueno, eh, ella nuevamente queda en la calle cuando muere el conde de Cumberland porque deshereda a su mujer y a su hija. Y entonces ella se eh, instala en la casa paterna y empieza a escribir en 1607 eh, un trabajo que, que la va a hacer bueno, famosa, que es el eh, tal de Dios, Rey de los Judíos, donde ella, eh, dirigiéndose a los hombres, dice «Déjennos recuperar nuestra libertad, desafíense a sí mismos a no tener soberanía sobre nosotras. Mi poesía permanecerá en el mundo muchos años más que mi honor, o que yo misma pueda vivir, y será luz para los que vengan después». Bueno, eh, llega una instancia en la que ella retorna al Palacio Real, ya bajo el reinado de Jacobo y y ahí se ha extendido la fama de la dama oscura pero es una mala fama porque eh, en su indignación los sonetos de Shakespeare han desnudado la situación de que ella era su amante y que además tenía un hijo bastardo con lo cual el marido la repudia y, y bueno, se entera que es la comidilla de todo el reino y Shakespeare sigue adelante presentando obras, por ejemplo ¿ves? Eh, bueno, ella lee los sonetos se da cuenta que son terriblemente provocadores, eh, la pone en una situación sumamente incómoda y lo empieza a considerar un traidor, uh -huh. hasta que él se da cuenta y asume la culpa que de que le ha causado, causado un, dia, un daño realmente terrible, al punto tal que dice hoy daría mi cabeza para evitarle a ella este suplicio. ¿Acaso borrar mi presencia de esta ciudad, exiliarme, sea lo mejor que pueda darle a ella que fue maestra de mi corazón? Efectivamente, dentro de la ampulosidad de todos estos escritos muy exaltados de Shakespeare, eh, opta por el exilio. Y bueno, la última función que se hace en el Teatro del Globo es la de la tempestad. Es una obra muy significativa. Y hay una, una frase que eh, ya está prácticamente en el cierre cuando William está marchándose de Londres, en ...donde la narradora dice... ...el globo era el centro de su universo... ...la vida acontecía doblemente intensa en el escenario... ...allí vibraba la gente simple y sensible... ...los más capaces de soñar... ...los que más sabían de la vida... ...es decir, el pueblo que era el verdadero público... ...que Shakespeare tenía... Uh -huh. ...bueno, esto me parece significativo... ...porque este teatro... Eh, ...sufrió un incendio... ...que lo destruyó totalmente y en el siglo XX eh, un actor norteamericano se propuso una empresa bastante significativa que fue eh, recaudar fondos para reconstruir el globo San Maker se llamaba y lo consiguió bueno, el globo está este, a las orillas del Tablet y este, sigue representando a Shakespeare, por supuesto bueno, nosotros lo recomendamos eh, para los lectores, para
1: los amantes de la los historia
0: oyentes, uh -huh. sobre todo para aquellos que les interesa la historia eh, esta época isabelina está muy bien descrita desde todo punto de vista, tanto de la perspectiva de los personajes como del marco histórico en donde, bueno, lo que se destaca es eh, la presencia muy fuerte del gobierno de Isabel I y esa famosa guerra eh, contra Felipe II que terminó en un fracaso absoluto y el ascenso definitivo de Inglaterra como el nuevo imperio europeo ¿no?
1: y, y, así que, que bueno,
0: me parece que es interesante para recomendarla
1: muy recomendada entonces La Dama Oscura eh, vida de Emilia Bazano Láñez eh, de Cristina Pérez periodista, profesora de historia y literatura inglesa que aquí le saca un poco el jugo a ese rol
0: Exactamente. Sí, Gracias Beatriz ¿eh? No, al contrario Sebastián,
1: hasta luego Era la profesora Beatriz Arbacetti Y su micro de libros
0: Este espacio Fue auspiciado por Códice Buenos Aires 213 Códice La librería
2: tradicional de Paraná Hablar de libros Es hablar de Códice